0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond 48 Talk. Ich freue mich sehr, dass heute Monika Smith bei uns ist, die ein sehr spannendes Buch rund um das Thema Business Purpose Design geschrieben hat. Monika, wo können unsere Hörer dieses Buch denn bestellen?
1: Inzwischen und noch immer auf der Webseite Business Purpose Design. Ähm, bald dann aber auch wirklich als Hörbuch auf allen bekannten Plattformen und auch als ähm, E-Book mhm. auf allen Plattformen für alle Endgeräte. Schätzungsweise Mitte November.
0: Das heißt, wir verlinken in den in der Beschreibung des Podcasts auf jeden Fall auch nochmal den Link dazu.
1: Genau, und dann noch in englischer Sprache. Ich habe schon die zweite Auflage jetzt ähm, in Arbeit und... Wir gehen dann im November eben komplett auch auf Englisch raus mit einer Iteration. Cool. Nochmal, ja.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hast?
1: Vor einigen Jahren habe ich angefangen nachzudenken, warum ich denn eigentlich das tue, was ich tue. Also warum und helfe ich Unternehmen? Besser zu werden, Business Development zu betreiben, Kommunikationsstrategien, kundenorientierter zu gestalten. Ja? Und habe mir gedacht, das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Ich helfe Unternehmen, ja, und damit helfe ich auch Menschen. Mein Anliegen im Leben ist Community und Menschen helfen, fördern. Aber es war nicht genug. Und habe mir dann überlegt, dass, dass, äh, da geht viel mehr. Da geht viel mehr in der Welt, wenn man nur die Augen aufmacht und wirklich auch das Herz öffnet und sagt, okay, wir gestalten unsere Unternehmen jetzt nicht rein auf Profit, nicht rein auf ähm, Konsum, nicht rein auf Wachstum, sondern gesund. Gesund für den Menschen, gesund für die Umwelt. Ähm, und da wollte ich dran teilhaben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, was kann ich für die Unternehmer und für die Unternehmen denn gestalten, sodass ich eine Hilfestellung bieten kann, eine Orientierung bieten kann, um genau ja, da zu helfen, zu unterstützen. Und bin dann dazu gekommen, dass ich sage, ähm, ich entwickle ein Leitmodell, ein Modell zur Orientierung, wie man denn einen Impact generieren kann, der positiv auf die Weltwirtschaft und auf die Welt an sich sich auswirkt.
0: Jetzt hat man ja in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn man sich große Unternehmen angeschaut hat, die ganzen großen Konzerne, ähm, es ging viel darum, irgendwie Kosten einzusparen. Es ging darum, irgendwie zu optimieren. Und äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man äh, vielerorts Innovation durch äh, Kosteneinsparung, also die, die Potenziale, die man durch Innovation gehabt hätte, durch neue Produkte, durch neue Umsatzwege, äh, Absatzwege, so ein bisschen dadurch ersetzt hat, dass man die Zahlen durch, durch Kosteneinsparungen optimiert hat und dadurch eine Gewinnoptimierung hinbekommen hat. Jetzt hast du vorhin ja gesagt in unserem Vorgespräch, dass du das Gefühl hast, dass sich gerade das so ein bisschen wandelt und immer mehr Unternehmen sich auch ein bisschen mehr Gedanken rund um das Thema Purpose machen. Wie ist dein Eindruck, wie, wie kommt es dazu, woher kommt dieser, dieser Wandel?
1: Also in der Tat, ich sehe gerade ganz viele Unternehmen auch wirklich, ähm große Konzerne, die Ausschreibungen haben, rein auf Purpose, also Sinn und Zweck des Unternehmens. Das ist eine gute Frage, woher kommt das? Also woher kommt der Wandel? Ich denke, der ist ganz stark menschengetrieben. Menschen kaufen Produkte, Menschen erstellen Produkte und Dienstleistungen, ganz klar. Und um in der heutigen und vielmehr dann noch in der zukünftigen Zeit überleben zu können und Produkte wirklich... Menschen zentriert anbieten zu können. Also Produkte, die man gerne kauft, immer wieder kauft, weil man sie braucht, weil man sie möchte. Braucht es mehr wie nur ein günstiges Produkt oder ein gut aussehendes Produkt, sondern es braucht, es braucht wirklich ein Unternehmen dahinter mit einem Mindset und mit dem Willen, was, was dazu beizutragen zu der Welt. Und das ist so, ein, so eine Bewusstheit, die jetzt in der, ich denke, in der gesamten Gesellschaft sich äh, so langsam etabliert. Und dann entsteht natürlich einerseits Druck auf die Unternehmen, dadurch, dass die Unternehmen ja Mitarbeitermangel teilweise haben, also Fachkräftemangel ganz stark, klar, aber auch wirklich dann, ähm, wenn es dann hochgeht in C-Level, ja, dass man da die richtigen Talente findet. Also Talente, Anreiz, HR-Thema. Ähm, andererseits dann aber auch gucken die Leute, was kaufe ich denn im Supermarkt? Das ist ja ganz einfach nachvollziehbar durch Herkunftsnachweis, QR-Code und so weiter und so fort. Spielt sich dann wieder, wie wird es kommuniziert? Ne? Also was, was lese ich denn im Internet darüber? Was erzählen mir meine Freunde darüber? Also das ist so eine ganz holistische Sicht, die sich da auftut. Und das alles übt einerseits Druck aus, andererseits aber auch für die Unternehmen. Ähm, die wollen ja ihren Purpose oder ihre Vision weiterentwickeln. Wir gucken auf Unternehmen, teilweise mit Jahrhunderten, jahrhundertelanger Geschichte. Und da gab es auch einen Gründer, der sich überlegt hat, warum mache ich denn, was ich mache? Und das dann in eine Vision verpackt hat und in eine Mission. Und ein Purpose ist da ja sehr nahe dran. Es geht wirklich jetzt darum zu sagen, wie bekomme ich den Purpose wieder in diese Vision? Also wie ist es wirklich tatsächlich echt, was ich tue und warum ich das tue? Wie passt es zu meiner Unternehmenskultur? Und wie leben es meine Mitarbeiter, sodass sie es nicht aufoktroyiert bekommen, sondern dass sie es wirklich verinnerlicht haben und leben leben können und wollen?
0: Mhm. Mhm. Das hast du ja gerade schon ganz viele Bereiche angesprochen, die äh, damit in Verbindung stehen. Produktentwicklung, Produktinnovation, äh, Marketing, Kommunikation, auch ein Stück weit HR, Personal. Wenn du heute mit Unternehmen zusammenarbeitest, mit wem sprichst du denn am Anfang darüber überhaupt? Also über welche Ecke im Unternehmen kommt denn der Aufruf oder die, die, ja letztlich auch die Beauftragung, sich über dieses Thema Gedanken zu machen?
1: Einerseits ist es tatsächlich HR, getrieben durch die Talentsuche. Andererseits sind es ganz stark die Innovation Abteilungen, Innovation. Am C-Level dran angedockt, Entwicklung neuester Pro äh, Produkte. Und äh, dort das Management, also es ist ein Top-Down-Ansatz.
0: Mhm. Und äh, wie, wie gehst du dann vor? Also, natürlich wirst du vermutlich erstmal mit denjenigen äh, sehr intensiv sprechen, die du, also einmal HR oder eben zum Beispiel eine Innovationsabteilung. Aber wie sind dann die nächsten Schritte, um wirklich herauszufinden, ähm, wo muss man? Wo sind eigentlich die Stellschrauben, an denen man arbeiten muss? Also was sind da so die die ersten Schritte für dich?
1: Also an sich geht es darum, mal die Person ausfindig zu machen im Unternehmen, in der Abteilung eben der Ansprechpartner dann von mir, der wirklich oder die wirklich willig ist, sich dem Thema anzunehmen und da Tatsächlich komplett dahinter steht, aber auch die Streuwirkung besitzt und die Entscheidungsgewalt leider sozusagen hat, ja, die Power hat, ähm, wirklich was zu bewegen. Wenn die gefunden ist, ähm, dann geht es natürlich darum zu sagen, hat diese Person sich selbst auch gefunden? Also kennt die Person ihren eigenen Purpose? Weiß sie, was, ist, was sie bewegen will und ist da überhaupt ein Fit zum Unternehmen, zur Unternehmensvision, zur Unternehmensmission da? zur Unternehmenskultur. Wenn das alles gegeben ist, ist so der erste Check. Ähm, dann kann man sagen, okay, jetzt gucken wir mal, wie kann man den Purpose an sich auf eine Art und Weise mal definieren für ein Unternehmen und damit auch skalierbar machen oder eben für die Abteilung oder das Projekt. Ne? Und dazu habe ich diese ähm, sechs Bereiche aufgeteilt, also die auch eben im Buch äh, und in dem Modell sichtbar sind, sechs Interessensgebiete, die zur Orientierung dienen und in all diesen man sich mal umgucken sollte. Das reicht von der Kultur an sich, also wirklich der Kultur als Mensch, als Gesellschaft, hin zum Unternehmen, zur Organisation, unter anderem auch Organisationskultur, aber auch die Struktur, die Art und Weise, wie wird denn gearbeitet und wo, wie sieht das Leadership-Team aus und wer sind die Mitarbeiter? Also um sich wirklich mal klar zu werden, wer sind wir eigentlich und was, was ist denn da draußen auch los? Ähm, hinüber, welche Gestaltungsmöglichkeiten haben wir? Wie betreiben wir Innovation? Ja, und dann, wenn wir denn Innovation betrieben haben im Unternehmen, was verkaufen wir und wie bieten wir es an? Wie kommunizieren wir darüber? Mit welchen technologischen Möglichkeiten kommunizieren wir oder erstellen wir unsere Produkte? Wenn man jetzt an KI denkt oder an die ganzen Daten, aber auch an die Sicherheitsaspekte. Passen wir denn auf? Was, welche Verantwortungsbereiche haben wir als Unternehmen? Hin zum planetaren und großen Aspekt. Also was tun wir damit der Welt Gutes oder was richten wir an? Wie entwickeln wir die Welt zu einem positiven Ganzen? So. Und das sind eben diese sechs Gebiete, die man sich in, innerhalb von noch ähm, viel kleineren, filigraneren Themen, immer die aktuellsten Themen, anguckt, um dann einfach mal auszuloten, wie steht denn das Unternehmen da? Wo gibt es was zu tun? Wo können wir ansetzen und wo sind wir eigentlich ganz gut? Wo haben wir unsere Hausaufgaben schon gemacht und was funktioniert gut? Einfach um eine Orientierung zu bieten. Und so setze ich da an und gucke einfach, was ist der Status quo, um auch dann zu gucken, wo kann es denn hingehen.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon von den von den ganz großen Unternehmen auch gesprochen. Jetzt sind die ja oft gegründet worden von echten Visionären, die äh, wirklich einen, äh, was bewegen wollten, ähm, die, die wirklich irgendwie eine Vision hatten, die einen Plan hatten, die auch letztlich einen Purpose für die Firma hatten. Und äh, hast du das Gefühl, dass ähm, viele Unternehmen, vielleicht auch jetzt gerade die Großen, die vielleicht schon 100 Jahre Unternehmensgeschichte hinter sich haben, langsam an den Punkt kommen, wo sie merken, oh, irgendwie müssen wir uns auf das mal wieder rückbesinnen und, und irgendwie wieder äh, auch dadurch wieder innovativer werden, weil äh, wir sonst einfach äh, feststecken.
1: Ja, ich denke, das trifft sehr viele Unternehmen. Ähm, es kommt natürlich jetzt darauf an, sind die immer noch Familien- oder Eigentümer geführt? Oder eben nicht mehr. Ne? Wenn die noch Eigentümer geführt sind, dann hat man da eine ganz andere Verankerung von Vision und von Purpose und ähm, auch eine oftmals eine andere Kultur im gesamten Unternehmen. Wenn man jetzt an die ganz Großen denkt, die nicht Eigentümer geführt sind, ähm, dann ist es natürlich schon schwierig zu sagen, wir machen jetzt eine Rückbesinnung, weil sich das Ganze ja wie ein Netzwerk aufgespreadet hat und sich entwickelt und im Grunde dann die Unternehmenskultur sich dadurch darstellt, wie die Menschen zueinander sind, welche Regeln gibt es ne, und ähm, wer ist da drin. Das heißt, das ist dann wirklich die komplette Evolution von, von diesem Unternehmen, von dem Grundgedanken. Und da wird schon stärker dann mittels Netzwerkeffekten über Visionsgedanken geredet, die man auch Purpose nennen kann, ja. Aber es ist dann doch mehr eine Vision. Da jetzt jeden aufzufangen und mitzunehmen, ist schon äh, ist schwierig. Daher da eher in einer Abteilung ansetzen ähm, und dann gucken.
0: Viele viele von den großen Unternehmen haben ja auch in den letzten Jahrzehnten immer äh, große Leitbilder geschrieben und äh, das Unternehmensmotto und, und die, die Leitlinien, an die sich alle Unterne äh, alle Mitarbeiter halten sollen. Und man hatte so das Gefühl, wenn man 15 davon nebeneinander gelegt hat, dann steht in den meisten das Gleiche drin. Da steht meistens was von Diversity drin, da steht was von Loyalität drin, da steht was von Ownership-Culture drin oder Ähnliches. Und irgendwie sind die alle so, so, so austauschbar, in, in meiner Sicht zumindest. Ähm, das, was du machst, geht ja darüber eigentlich weit, weit, weit hinaus. Ähm, verstehen die das überhaupt im ersten Moment?
1: Das System an sich versteht das nicht. Und die Menschen in ihrer Funktion oder ja. Rolle, in der sie sich befinden, Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer, Chief Innovation Officer, auch nicht. Weil sie immer aus der Rolle oder der Funktion herausdenken. Der Mensch an sich, als Mensch, versteht es. Weil er weiß, warum er jeden Tag aufsteht und zur Arbeit geht. Und weil er auch die Verantwortung spürt, die er hat und mit sich trägt und weitergeben will. Das sind ja alles Vordenker in, in den Riegen. Ne? Somit ist die einzige Möglichkeit, um diese wirkliche Anbindung, und da geht es um Anbindung, es ist Beziehungsarbeit, die Beziehung des Menschen zum Projekt. Das hört sich vielleicht ein bisschen crazy an, aber das ist, muss sich vorstellen, wie ein, wie ein Schuster, ja? wenn der einen Schuh macht. Der will den perfekten Schuh machen. Warum? Weil er einfach den perfekten Schuh machen will. Das ist sein Leben. Ja? Und darum geht es. Die Anbindung des Menschen oder Rückanbindung des Menschen an das Projekt, auch wenn das Projekt ein Digitales ist, ja? was wenig greifbar erscheint für uns. es wird dabei jetzt auch wieder als intuitiver und so weiter und so fort. Und deswegen gucken wir uns ja auch diese Technologien an. Wie kriegen wir es hin? diesen Spagat kleiner zu machen. Und dann funktioniert das, ja.
0: Wie sieht es denn da eigentlich in, in, in äh, gerade auch in Startups aus, wenn es um Purpose geht? Also Unternehmen, die gerade erst loslegen, wo man vielleicht einen Gründer oder eine, ein kleines Gründerteam hat, Machen die sich über das Thema Gedanken oder haben die nur, also gut, das ist jetzt sehr pauschalisiert, aber machen die sich über das Thema Gedanken oder geht es denen vor allem darum, irgendwie eine Idee zu haben, die Investoren anlockt und wo man vielleicht dann schnellstmöglich einen Exit bekommt, um das schnellstmöglich weiterzuentwickeln, aber vielleicht nicht so sehr, warum man das eigentlich macht.
1: Ich wage zu behaupten, dass die Mehrheit der Startups sich sehr wohl Gedanken macht. Und auch den Gedanken Purpose und Impact auf irgendeine Art und Weise integriert. Die Frage ist, wie definieren wir Purpose? Und wann, ist es, also wann können wir den Haken dahinter setzen als Startup? Ähm, ich habe jetzt ein Startup, ja, das ist im Tech-Bereich. Ähm, das skaliert ganz gut und die Investoren sind happy. Und es ist auch noch Purpose-Driven. Ja? Was bedeutet das? Bedeutet das, dass es... Ähm, vom Profit eben ein bisschen was abgibt, bedeutet das, dass, dass äh, die Arbeitsräume wirklich menschengerecht sind, Arbeitsumgebungen toll ähm, oder dass eine tolle Kultur herrscht. Ja? Also welche Aspekte müssen angeguckt werden, um, um das wirklich zu betreiben? Ähm, ich war letztes Jahr auf der Slush in Helsinki und da ging es ganz stark ähm, um das Thema Planet. Da war auch Al -Goa da und auch als ähm, Keynote-Speaker, Hauptspeaker. Und ich bin... An sich eh ein großer Fan von der Slush, was ähm, einfach wahnsinnig toll organisiert ist und die Themen on point. Und da ging es ganz stark darum und es ist ja die größte Startup-Konferenz Europas. Vorwiegend natürlich auch wieder im Tech-Bereich und nordisch angehaucht, ganz klar, aber sehr, sehr stark auf Change ausgerichtet, was ich vermisse. Und weshalb dann ich wirklich gesagt habe, dieses Buch oder irgendeine Art von ähm, Manifest muss da jetzt raus, ja, war die ganzheitliche Sicht. Mal guckt man auf Planet, mal guckt man auf die Organisationsstruktur, mal traut sich ein Startup auch noch in Finance reinzugucken. Aber was ist mit dem Design? Was kommt nach Design Thinking? Ist da was? Wie machen wir Innovation? Ja, das ist noch dabei. Aber können wir wirklich hinterfragen? Ja, wie passiert die ganze Kreativität innerhalb der Produkte und was tut es dann für den Menschen? Also es wird sehr weit gedacht, aber in vielen Fällen, finde ich, könnte man einen Schritt weiter gehen. und zu dem will ich anschubsen. Deswegen habe ich da auch dieses Reglement da so gemacht.
0: Ja. Es hat ja auch viel mit, mit Identifikation und, und, und Motivation zu tun, also ein Mitarbeiter. Du hast gerade gesagt, der Mitarbeiter weiß, warum er aufsteht und in die Arbeit geht. Das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, ist, dass er aufsteht und in die Arbeit geht, weil er Geld verdienen will. Also im Sinne von, er muss aufstehen und in die Arbeit gehen, damit er überleben kann, damit er seine Familie ernähren kann. Und ich, ich glaube schon, dass es vielen Arbeitnehmern da draußen oftmals so geht, wenn man sich mal mit denen unterhält, wie, wie wenig motiviert die sind, wie viele davon, und da gibt es ja auch ganz spannende Zahlen dazu, wie viele schon innerlich gekündigt haben äh, und, und eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich sich mit dem Unternehmen identifizieren. Also wenn wir davon ausgehen, wir haben jetzt schon Fachkräftemangel und wir haben dann aber on top noch eine riesige Gruppe an Menschen, die eigentlich sich mit dem Unternehmen gar nicht mehr identifizieren und schon halb aus der Tür wieder draußen sind, dann haben die Unternehmen ja eigentlich noch viel, viel mehr Handlungsbedarf.
1: Da bin ich komplett bei dir. Die Mehrzahl der Menschen geht auf Arbeit, weil sie arbeiten muss. Was wir betrachtet haben, war ja nicht nur unsere Mint-Bubble, also diese mathematisch-technologische ähm, innerstädtischen Zirkel, sondern wirklich die Gesamtwelt. Und die meisten Menschen gehen zur Arbeit, weil sie arbeiten müssen. Und früher sind wir nicht nur zur Arbeit gegangen, weil wir arbeiten mussten aus Geldgründen, sondern weil es uns eben auch eine Ordnung, Struktur und Rang innerhalb der Gesellschaft gegeben hat. Das ändert sich ja jetzt. Ne? Zumindest in unserer Bubble ändert sich dieser Rang, diese Rolle, das Geld. Wir können uns aussuchen, wo wir hingehen. Man muss um uns kämpfen, wenn wir jetzt Arbeitnehmer sind. Ähm, wenn wir uns aber diese großen Produktionsstätten angucken, ja, auch in, in Asien oder in Afrika, je nachdem. Die Menschen gehen dort zur Arbeit, weil sie keine andere Möglichkeit haben, um ihre Familien zu versorgen und können auch nicht, äh, damit wahrscheinlich nicht mal ganz die Familien versorgen. Und wenn wir jetzt bei uns hier gucken, ist es ähnlich in großen, in großen Betrieben, die wir haben, ja. Und daher ist es eine riesengroße riesen Verantwortung von jenen, die Führungskräfte darstellen, einerseits als Vorbild vorzuleben, aber auch wirklich in die Handlung zu kommen. Und dann diesen Purpose, der ausgerichtet wurde auf die ursprüngliche Mission des Unternehmens. Das wollten wir erreichen. Ja. Wozu sind wir da? Wirklich humanistisch auszurichten und zu sagen, so, und jetzt habt ihr hier einen Wert. Und das sind wir alle zusammen. Ja, und dann guckt man sich die Arbeitsbedingungen an, dann guckt man sich auch an, wie kann man den einzelnen Mitarbeiter unterstützen. Das ist heißt, das gesamte Thema New Work, wo jeder einzelne Mitarbeiter, und das sind mittlerweile, sind das ja die Programmierer, wenn man jetzt mal ganz pauschal sagen kann, die jeder Programmierer hat da eine Art Mitbestimmungsrecht oder kann vielleicht sogar direkt agieren in einer agilen Arbeitsweise, um langfristige Fehler zu vermeiden. Wenn man jetzt agil arbeitet, in Sprints, ne, wo man wöchentlich dann ähm, lernt, iteriert, guckt, was hat man gut gemacht, was lief nicht so gut. Das macht ja nur das Team, da ist die Führungskraft nicht involviert, sondern nur das Entwicklungsteam entscheidet, was lief gut und was lief nicht gut und richtet die Arbeit dementsprechend danach aus, von der nächsten Woche. Und der Wandel findet statt. Das hat auch ganz viel mit Purpose zu tun.
0: Jetzt ist ja so, dass wir gerade in einem Industrieland wie, wie hier in Deutschland auch und gerade wenn man in die Automobilindustrie zum Beispiel schaut, wir nach wie vor ja sehr, sehr viele Leute haben, die sehr, ja ich sage mal, monotone Jobs haben, die, die am Fließband stehen, die irgendwie die gleichen Arbeitsschritte äh, bearbeiten und, und da nicht wirklich viel Raum für Kreativität oder Selbstverwirklichung haben. Jetzt wenn wir mal 20, 30, 40, vielleicht auch 50 Jahre in die Zukunft schauen und an künstliche Intelligenz und an Robotics denken und darüber nachdenken, dass diese ganzen Jobs vielleicht oder sogar ziemlich sicher zumindest aus meiner Sicht wegfallen werden, weil man sie ersetzen kann, dann ist es auf der einen Seite ja eine gewisse Chance, weil man für diese, ja, für diese Kräfte, weil man auch keinen Nachwuchs mehr in diesen Kräften brauchen äh, wird. Also man muss das ja, man kann es ja nicht nur so schwarz-weiß in die Arbeitsplätze fallen weg, weil bis die wegfallen, da sind die eh schon, in, also nicht alle, aber viele davon werden da bis dahin in Rente sein oder andere Sachen machen. Ähm, das bedeutet gleichzeitig auch, dass für diese Jobs keine Leute mehr aus, ausgebildet werden und wir vielleicht ganz andere Arbeitsfelder bekommen. Das ist zwar die positive Sicht, aber es kann natürlich auch negativ sein und wir sagen, okay, wir brauchen gar nicht mehr so viele Leute, die arbeiten. Wie, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ähm, sowohl als auch, Die es werden sicherlich sehr viele Arbeitsplätze wegfallen aufgrund von der Automatisierung. Das kann einerseits sehr angenehm sein, weil wir dann mehr Zeit haben als Mensch, wirklich Mensch zu sein. Was bedeutet Mensch sein? Auf der anderen Seite fehlt uns natürlich die Tätigkeit und je nachdem, wie unser Sozialsystem gestrickt ist, auch das Einkommen. Jetzt gucken wir uns dann die Kluft an zwischen arm und reich. Wie wird der Staat sein? Wird es den Staat in der Form noch geben? Ja, kann man auch sich, sich das Finanzsystem mal angucken, was da gerade passiert? Ähm, das so und so zu sehen, auch die Studien, die wir wirklich in der Tiefe angeguckt haben und mit den Leuten, wo wir gesprochen haben im Rahmen vom Buch, sind sich nicht einig darüber, wie die Zukunft aussehen wird. Und das ist auch auf eine Art gut, weil es ist ja die Zukunft. Eines ist aber klar, Automatisierung bedeutet automatisch, mehr Maschinen verrichten die Arbeit, Menschen werden andere Tätigkeiten haben. Und sehr wahrscheinlich auch mehr Freizeit. Und dann ist die Frage, was tun wir mit dieser Freizeit? Und für mich ist da die, die nächste Frage, sind die Menschen denn über sich selbst bewusst und über sich selbst, selbst im Klaren? Wenn denn Arbeit früher, und so sind sie aufgewachsen, das A und O war und die Identifikation, also ich bin zur Arbeit gegangen und deswegen war ich, So jetzt gehe ich nicht mehr zur Arbeit, was bin ich dann? Hilfe! Ja? Und da ist eben genau die Frage, welche Hilfestellung können wir bieten, um den Menschen wirklich zu unterstützen und um zu sagen, ja, es geht jetzt nicht nur darum, euch äh, 24 Stunden am Tag ähm, entertainen zu lassen.
0: Wenn man dann so Modelle wie bedingungsloses Grundeinkommen oder Ähnliches anschaut, kann es für das ganze Purpose-Thema ja eigentlich auch eine Chance sein, wenn man sich anschaut, dass wenn, was wir gerade schon hatten, viele Leute gehen in die Arbeit, um sich irgendwie zu ernähren oder sich und ihre Familie zu ernähren. Wenn man diese, diese Grundsicherung über ein bedingungsloses Grundeinkommen quasi absichern könnte, dann wäre ja dieser Druck erstmal weg und wir hätten quasi wieder Raum für ja, Selbstverwirklichung.
1: Das bedingungslose Grundeinkommen ähm, ist eine Grundabsicherung oder wäre eine Grundabsicherung, würde aber das Arbeiten nicht ersetzen in dem Sinne. Sehr, die große Frage ist, ist ja mittlerweile eher, was passiert denn, wenn wir keine Jobs mehr haben, was einfach nichts mehr zu tun gibt wenn wir nur noch konsumieren, sei das heißt, es ähm, Entertainment-Sachen, weniger Produkte, vielleicht gibt es mehr Sharing-Optionen. Ne? Ich denke, an sich ist das die größere Frage, die in, in, im Raum zu stellen ist. Also Was tun wir, wenn wir keine, äh, wenn wir keine Jobs mehr haben als Beschäftigungsform? Ja, was macht denn der Mensch dann? Wird er mehr singen, tanzen, sich ausleben, malen, reisen? Pff, I don't know, ja, kreativ sein ob das das Grundeinkommen als Wegbereiter in diese Zeit sein kann. Vielleicht. Das, das, das ist möglich, ja.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu deiner, zu deiner wirklichen äh, ja, täglichen Arbeit zurückgehen, kann ich mir vorstellen, dass es für viele Manager, gerade im mittleren Management, sehr schwierig ist, zu verstehen, was du was du da eigentlich machst, weil die so damit beschäftigt sind, irgendwie nach oben zu reporten und nach unten zu delegieren und irgendwie oftmals noch in sehr, 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 sehr traditionellen Leadership-Mustern gefangen sind. Wie, wie holst du die denn ab?
1: Im Grunde kommen die auf mich zu mit einem Anliegen. Also in der Regel, irgendwas ändert sich gerade dramatisch und wir wissen nicht warum. Oder die Person kommt einfach im, im Reporting nach oben nicht mehr weiter, wird nicht gehört. Auf einmal gibt es ne, jemanden, der querschlägt, der vielleicht den Rang abnehmen will. Da ist irgendeine Art von Veränderung, die sich in erster Linie negativ anfühlt für die Person. Das bedeutet, es ist eine Art Hilferuf und dann ist die Person an sich ja schon offen. Und was dann passiert, ist, ein, ist eine Art eins zu eins Coaching erstmal, um zu gucken, was ist denn da eigentlich? Also was ist der eigentliche Grund, warum das jetzt so ist, wie es ist? das hat am Anfang noch gar nichts mit Purpose zu tun. Ja. Da geht es wirklich um, um diese ganze Transformation, um Change innerhalb vom Leadership. Und oftmals spinnt es sich dann größer, wo man dann sagt, okay, da geht es um ein größeres Thema, da geht es um was ganz anderes. So Auf Menschen, die, die sich dem nicht bewusst sind, die in dem Druck stehen zum Reporting und Abgabe und Lieferung von Zahlen, ne, Umsatz und so weiter und so fort. Unten aber noch ganz viele Menschen denken, managen zu müssen, die irgendwie sich auf einmal nicht mehr führen lassen. Wenn das nicht gesehen wird, aktiv, dann, ist, dann kann man da auch nicht angreifen und ähm, dann ist es auch nicht meine Stelle, dort tätig zu sein. Ja.
0: Was würdest du dir denn, vielleicht zum äh, langsamen Abschluss, ähm, was würdest du dir denn Wünschen von Unternehmen heute äh, in dem Kontext. Äh, was sollten sie tun, äh, um da mehr Awareness auch intern zu schaffen für das ganze Thema? Weil ich glaube, es ist ja schon ein sehr ganzheitliches Thema. Es hilft ja nichts, wenn man am Ende des Tages nur das Management mitnimmt und alle anderen irgendwie, äh, dann, dann hat man ja nichts davon. Also man muss ja wirklich sehr, 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 sehr ganzheitlich an das Thema rangehen. Und was, was würdest du dir wünschen von Unternehmen?
1: Silos so weit wie möglich abzuschaffen und sich zu trauen, auch mal an Rollen zu denken, also an wirkliche Funktionen und weniger an die Titel, den Menschen wieder ins Zentrum zu rücken, Zeit zu geben zur Reflexion und sich zu trauen, einen ganzheitlichen Blick auf die Welt einzunehmen. Wenn man das tut, bin ich der absoluten Überzeugung, dass dann das Management respektive das gesamte Unternehmen in eine zukunftsfähige Richtung steuert.
0: Vielleicht noch eine, eine These von, von mir zum Schluss, du darfst mir gerne widersprechen. Aber ich habe immer so das Gefühl, wir, wir reden immer ganz viel von, von Digitalisierung als, als Auslöser für dieses ganze Thema. Ähm, ich habe immer das Gefühl, die, die Bewegung oder die Versäumnisse waren eigentlich noch viel früher. Nämlich an dem Punkt, wo wir auf einmal äh, immer weniger Blue-Color-Worker hatten und immer mehr White-Color-Worker haben. Wo wir immer mehr Leute hatten, die wirklich Wissensarbeiter waren. Es hat ja nicht mit der Digitalisierung an sich angefangen, sondern es hat ja eigentlich schon früher angefangen. Und äh, ich habe immer das Gefühl, man hat alte Leadership-Muster, alte... Ähm, ja, Managementmuster irgendwie nicht wirklich darauf angepasst, dass man auf einmal keine Leute mehr hat, die am Fließband stehen, die eine bestimmte Zeit lang am Fließband stehen, die ein bestimmtes ja, Paket an Arbeit vollbringen müssen, äh, sondern man hat einfach versucht, diese ja, Schichtarbeitszeit, Managementmodelle und ähnlichen Leitlinien irgendwie auf Wissensarbeiter zu transformieren und das hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert und mit der Digitalisierung erst recht nicht.
1: Die Digitalisierung ist ein Beschleuniger von dem Ganzen. Aber es ist nicht der Grund, warum die Unternehmen die Anbindung zu sich selbst verlieren oder verloren haben. Ja. Was jetzt wirklich wichtig ist, ist, dass die Schulsysteme nachziehen. Weil das Schulsystem, das ist unser grundlegendes System, das ist die Zukunft, die wir ausbauen, ausbilden. Wenn wir die weiterhin in dem alten Factory-Gedanken lassen und auch in der alten Zeiteinteilung lassen, dann wird da kein Fit von der zukünftigen Bedarfswelt hin zu den Arbeitern oder den Talenten ja, da sein. Und das ist ein Riesengap. Ich glaube, da gilt es jetzt anzusetzen und genau diesen Fehler nicht nochmal zu machen.
0: Ja, danke dir. Das ist doch ein schöner Appell zum Schluss. Danke auch. Danke.